0: Bitcoin Audibles, Bitcoin Hörbücher. Das Beste aus dem Web, zusammengetragen und übersetzt für Euch. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. erste Folge dieses Podcasts möchte ich euch einen der legendärsten Artikel der beginnenden Bitcoin-Epoche vorstellen. Im englischen Originaltext zu finden ist auf der des Satoshi Nakamoto Institute, das von Michael Goldstein und Piero Shah zwei Bitcoin an der ersten Stunden gegründet wurde. Und es ist wirklich eine erstklassige Ressource für Grundlagenartikel über Bitcoin, deren Besuch man nur jedem ans Herz legen kann. Jeder ist ein Schwindler. Von Michael Goldstein am 11. September 2014 Zu Beginn noch ein kleiner Hinweis. Michael Goldstein hat im Text darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung Scammer, also Schwindler oder Betrüger, nicht als Beleidigung gemeint sei, sondern als Heuristik, also gewissermaßen als Daumenregel, um bessere Unterscheidungen treffen zu können. Nicht mehr und nicht weniger. Das mal vorausgeschickt. Nun viel Vergnügen beim Zuhören und interessante Einsichten. Es ist Krieg Bonnie und Clyde können nicht einfach die nationale Blockchain ausrauben. Sie können zwar Server und unverschlüsselte Wallet-Dateien hacken oder brain Wallets von niedriger Entropie durchforsten, aber die Kosten, um zum Beispiel an Bitcoins zu kommen, die auf einem passwortgeschützten Papier-Wallet von hoher Entropie angespart wurden, sind unglaublich hoch. Da ein Computer ein solches Wallet nicht einmal innerhalb der Lebenszeit des Universums durch einen Frontalangriff knacken könnte, müsste ein Angreifer für jedes einzelne prospektive Ziel auf teure Taktiken wie Entführung und Folter zurückgreifen. Kriminelle Betrüger und Schwindler können sich zur Erlangung des ersehnten Reichtums nicht auf Gewalt stützen. Es ist zu kompliziert geworden. Diese Bösewichter müssen sich auf die gute alte Kraft des Marktes verlassen. Und es funktioniert. Bitcoin steht vor explosivem Wachstum, daher sind die Opportunitätskosten, nicht im individuell höchsten möglichen Maße beteiligt zu sein, unkalkulierbar geworden. Dennoch haben Händler, Investmenthausierer und andere Hamster es geschafft, Bitcoiner zu überzeugen, dass diese sich von ihrem künftigen Reichtum trennen sollten. Trotz der Nachteile, die bei einem hinreichend langen Horizont angesichts der heraufziehenden post vier welt offensichtlich werden. Sie argumentieren, dass es notwendig sei, Bitcoins auszugeben. Dass Bitcoin 2.0 noch besser sein werde, wenn du ihnen nur ein wenig von deinem Bitcoin 0.9 gibst. Oder dass Bitcoin nur 475 Dollar pro Stück wert sind. Sie sagen das ohne rot zu werden. Dass sie sich dabei die Hände reiben, kann man über das Internet ja nicht sehen. Und wenn du einmal der Versuchung anheimgefallen bist, lassen sie dich alleine feststellen, dass Alturkutschen hier nicht funktionieren. In der Realpolitik der Blockchain ist jeder ein Schwindler. Es findet ein Krieg um Bitcoin statt und die einzige Verteidigung ist die eigene Willenskraft. Endlose Schwindler überall Krypto ist ein gefährlicher Ort. Es gibt endlose Listen von Hacks, Betrugsfällen und Diebstählen. Bitcoin verspricht ein Netzwerk des verteilten Vertrauens. Weißt du warum? Weil es die anderen Bitcoiner gibt. Nicht jeder Krypto-Schwindler ist lediglich ein amoralischer Geschäftsmann oder Investor. Viele sind regelrechte Betrüger oder Trickdiebe. Wenn du einen Teppich von Overstock kaufst, bekommst du wenigstens deinen Teppich. Wenn du Geld an Ethereum schickst, bekommst du vielleicht irgendwann einmal ein wertloses Ether-Token. Weißt du, was du wahrscheinlich nie bekommen wirst? Deine Vorbestellung von Butterfly Labs oder deine Gox Bucks. Ein Hinweis auf mount Gox. Manche Schwindeleien bestehen darin, andere Bitcoiner davon zu überzeugen, Bitcoins Werteversprechen nicht zu nutzen. Sie drängen darauf, dass, obwohl man Dritten nie trauen dürfe, dieser eine Typ dann doch völlig in Ordnung sei. Hier meine ich konkret Mount Gox. Andere überreden sie, Investmentspiele zu spielen, die sich als Schneeballsystem entpuppen. Hallo Bitcoin Savings and Trust! Manche Schwindeleien sind die reinste Synthese aus Krypto-Habsucht und Dummheit. Ponzi.io zum Beispiel hatte sich selbst ausdrücklich als Schneeballsystem vermarktet und versprochen, dem Investor mehr Bitcoin zurückzuschicken, die aber aus den Taschen von kommenden Investoren stammen würden. Viel Spaß! Auf der Adresse one Ponzi. UJUCVDB167ZMTWH48AURW1VE64Q landeten fast 350 BTC. Manche Betrügereien sind regelrecht bösartig. Schwindler, Betrüger, das kämen, greifen zu Malware- und Lösegeldforderungen. Kryptolocker infizierte Computer, verschlüsselte die Benutzerdateien und gab den Schlüssel nur heraus, wenn man innerhalb von 48 Stunden Lösegeld in Bitcoin zahlen würde. Betrüger greifen auch auf Erpressung zurück. Am 8. September erlangte ein Hacker Kontrolle über Satoshi Nakamotos E-Mail-Konto und benutzte dies nicht nur, um die Bitcoin-Seite auf SourceForge.net zu verschönern, sondern auch um angeblich Satoshis echten Namen herauszufinden. Aus einem Artikel auf Weiß? Auf die Frage, was der Hacker davon eigentlich hätte, sagte dieser Bitcoins natürlich. Auch natürlich auch Lulz. Scammer haben sich auf die Mühe gemacht, nackt Fotos von bekannten Persönlichkeiten herauszulassen, um Bitcoins zu bekommen. Scammer tun alles, was nötig ist, um ihre Bitcoins zu mehren. Du weißt das. Du hast auch jemanden übers Ohr gehauen, um deine zu bekommen. Du hast wahrscheinlich nicht direkt jemanden betrogen oder gehackt, aber du hast notwendigerweise deren Kurzsichtigkeit ausgenutzt. Händler sind Schwindler. Jetzt endlich akzeptiert Newegg Bitcoin zusammen mit Overstock, TigerDirect, Dell Expedia und anderen größeren Verkäufern und Websites. Also los, gehen wir und geben unsere Bitcoins aus, oder? Nicht so schnell. Wischen wir uns den Sauberschleim aus dem Gesicht, der uns beim Stahlen auf diese schön glitzernden Spielzeuge aus dem Mund gelaufen ist und denken wir erstmal nach. Händler haben absolut gute Gründe, Bitcoin zu akzeptieren. BitPay hat neulich alle Gebühren für die Zahlungsabwicklung entfernt, einschließlich Währungsspesen. Nicht nur können Händler gebührenfrei Zahlungen erhalten, sondern es gibt auch eine ganze Latte an anderen Vergünstigungen, vom Ausschluss einer Betrugs- und Rückzahlungsverpflichtung bis zur vereinfachten internationalen Zahlungen. Sie können diese Ersparnisse an die Kunden weitergeben oder ihre Gewinnspanne vergrößern. Sie können auch und sollten so viel Bitcoin behalten, wie Ihre Buchhaltung erlaubt, um Profit aus künftigen Preissteigerungen zu ziehen. Wenn die Annahme von Bitcoin für Zahlungen zunimmt, wird jede einzelne Geldeinheit mehr wert werden, da es ja nur eine begrenzte Anzahl gibt. Händler sind also gut aufgestellt. Sie können Kosten in ihrem Geschäft sparen und sie können Bitcoins mit Hilfe von Waren werben, so wie andere dies mit Hilfe von Dollars oder Euros tun. Wenn ich ein Händler wäre, dann würde ich auf jeden Fall die Kunden dazu ermuntern, bei mir Bitcoin einzukaufen. Ich würde vielleicht sogar versuchen, Sie von dem wirtschaftlichen Trugschluss zu überzeugen, dass Ausgeben von Bitcoin in meinem Geschäft gut für Bitcoin ist. Sicher besser, als Sie zu sparen oder damit zu spekulieren. Schließlich kann alles über Nacht wertlos werden und Bitcoins Zukunft hängt davon ab. Ich würde vielleicht sogar Dinge sagen wie, meine Kunden gehören zur ersten Welle von Bitcoin-Benutzern und wir nehmen begeistert diese Form der Kryptowährung als Zahlungsmittel an. Wie auch Sie selbst glauben wir daran, dass Bitcoin die Zukunft der Digitalwährung sein kann. Aber wenn Sie Bitcoin gespart haben und hoffen, damit eines Tages reich zu werden, dann geben Sie sie besser aus, wenn das wahr werden soll. Und mit ich meine ich Newegg. Ihr jüngster Blog-Eintrag heißt, warum es keine gute Idee ist, Bitcoin zu sparen. Der Grund? Es bedeutet, du gibst sie nicht bei Newegg aus. Die meisten Händler verkaufen sogar ihre Bitcoins sofort, nachdem sie sie erhalten haben. Sie betrügen dich um Bitcoins, die sie nicht einmal haben wollen, ohne Interesse am künftigen Wert des Netzwerks. Händler sind Schwindler, weil sie dich zum Glauben verführen, deine Bitcoins wären nur so viel wert, wie ihre Waren, damit sie oder diejenigen, denen sie deine Bitcoins dann verkaufen, später vom zukünftigen Preis von Bitcoin profitieren können. Und das ist gut so. Das soll nicht heißen, es sei schlecht, dass Händler Bitcoin annehmen. Aus Sicht des Bitcoin-Halters ist Händlernahme großartig. Erstens heißt es, dass es mehr Nachfrage nach Bitcoins gibt, dass das Bitcoin-Netzwerk wächst und das Bitcoin daher wertvoller ist als vorher. Zweitens heißt es, dass es mehr Stellen gibt, an denen man mit Bitcoin zahlen kann. Das heißt nicht, dass der Bitcoin-Halter tatsächlich Bitcoin ausgeben will. Wichtig ist, dass er sie ausgeben kann. Nachfrage nach Bargeld gibt es wegen der Unsicherheit zukünftigen Bedarfs. Und wer Bargeld hat, glaubt, dass sich ihm künftig Gelegenheiten bieten werden, die seine Bedürfnisse besser erfüllen als alle gegenwärtigen Möglichkeiten. Wenn sich eine Möglichkeit bietet, die ihm seiner Meinung nach mehr nützt, als was ihm das Bargeld künftig nützen kann, dann kann er diese Möglichkeit wahrnehmen. Wie Metcalfs Gesetz zeigt, steigt der Wert eines Netzwerks exponentiell mit jedem zusätzlichen Knoten. Mit jedem zusätzlichen Händler gibt es also mehr Leute, mit denen man handeln kann und folglich mehr potenzielle Gelegenheiten, seine Bedürfnisse mit Bargeld zu befriedigen. Natürlich setzen diese Vorteile für den Bitcoin-Halter nicht zwingend voraus, dass die Händler selbst Bitcoin akzeptieren, wenn die richtige Infrastruktur da ist. Sabo Debitkarten zum Beispiel geben dem Bitcoin-Halter die Möglichkeit, Bitcoins auf Basis existierender Kreditkartennetzwerke zu benutzen. Das bedeutet, Bitcoin-Halter können Bitcoin bereits als Rechnungseinheit benutzen, egal ob die Händler Bitcoin überhaupt kennen oder nicht. Je mehr Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet wird, mit desto weniger Fiat-Währung muss der Bitcoin-Halter notgedrungen spekulieren. Ein Risiko, das er typischerweise nur Regierungsbeamten und skeptischen Ökonomen wünscht. Der Hauptvorteil von steigender Akzeptanz bei Händlern ist also, dass der Durchschnittswert an gehamsterten Bitcoin steigt. Man braucht nicht mehr vorausschauend Fiat-Währung zu kaufen, um später Fiat-Käufe zu tätigen. Stattdessen kann man seine Bitcoin-Sammlung auffüllen, nachdem man mit Bitcoin bezahlt hat. Mit Händlerakzeptanz und Debit-Systemen wird Bitcoin ein wertvolleres Gut zum Hamstern. Gute Nachrichten für Bitcoin! Investitionen sind Betrug. Bitcoin ist aufregend. Auf ein immer gleiches Wallet mit unverändertem Kontostand zu schauen dagegen ist langweilig. Statt Bitcoins zu halten und zu vergessen, entscheiden sich viele Bitcoiner, die Währung nutzbringend einzusetzen und endlose Mengen von Kryptohausierern stehen Schlange, um die Bitcoins wegzuschnappen. Sie bieten Schürfverträge, Mining Contracts an präsentieren Pläne für Hedgefonds oder locken die Investitionen in eine Kryptofirma ab. Heute sind die beliebtesten Investmentvehikel für Bitcoiner sogenannte Bitcoin-2.0-Schema von Mastercoin bis Ethereum. Und das sind alles Scams. Unabhängig von deren Fähigkeit, tatsächlich ihre Versprechen einzulösen, fallen sie alle bei einem einfachen Test durch. Ist der Return on Investment positiv? Wenn du gedanklich in der Viertwelt stecken geblieben bist, kannst du natürlich ein paar schnelle Euros machen, aber angesichts des erwarteten Wachstums von Bitcoin kann man wirklich erwarten, irgendwie besser dazustehen als mithalten? Langfristige Investoren sollten Bitcoin als Rechnungseinheit benutzen und jede einzelne Investition mit dem erwarteten Gewinn aus Bitcoin vergleichen. Wenn es zur Hyperbitcoinisierung kommt, werden Bitcoin-Halter ihre Kaufkraft um Größenordnungen steigen sehen. Bitcoiner sollten zweimal nachdenken, bevor sie auch nur ein paar Millibits in ein Projekt stecken, nur um zu gucken, was dabei herauskommt. Der Running Gag in der Gemeinde ist, wie teuer die beiden Pizzas waren, die Laszlo gekauft hat. Wir reißen Witze über eine Millionen-Dollar-Pizza, aber die Hyper-Bitcoinisierung hat noch nicht einmal stattgefunden. Ich preise Laszlo für seinen unternehmerischen Einsatz einer neuen Technologie, aber ich wünsche weder für mich noch irgendjemanden sonst, ein Laszlo zu sein. Wer gewinnt hier? Es ist nicht der Investor, sondern der gewiefte Käufer von Kryptoträumen. Ethereum hat neulich 15 Millionen US-Dollar in ihrem Ether-Sale für ein unfertiges Projekt eingenommen. In Bitcoin natürlich. Es gibt noch nicht einmal ein Produkt, aber Investoren haben schon ihre Wetten platziert. Ethereum hat jetzt über 30.000 Bitcoins, die einmal einen unbeschreiblichen Reichtum darstellen werden, während Investoren nur wertlose Hoffnung besitzen. Investitionen sind Scams, weil sie zur Annahme verleiten, man könne einen höheren Return erreichen als durch das Halten von Bitcoin. Obwohl die Ökonomie von Bitcoin dies natürlich auf mittlere Sicht ad absurdum führt. In einer Post-Fiat-Welt wird es jede Menge Investitionen geben, die einen höheren Return als Bitcoin haben werden, aber das werden Anlagen sein, die Bitcoin-Geldflüsse erzeugen werden. Aber das müsste nicht sein. Wenn ein Bitcoin-Halter seinen Profit reinvestieren will, braucht er nicht weiter zu schauen als in das Bitcoin-Netzwerk selbst. Die richtige Strategie für Bitcoin-Unternehmertum wie Daniel Kravish in seinem Artikel The Correct Strategy of Bitcoin Entrepreneurship, der Link findet sich in den Anmerkungen, ausgeführt hat, ist spekulative Philanthropie. Während endlos Geld in Altcoins, Appcoins, Vaporware, unsichere Dienste von Drittanbietern etc. geflossen sind, gibt es in Bitcoin viele Probleme, die durch Open-Source-Entwicklung gelöst werden müssen. Viele davon sind einfach zu lösen. Durch das Unterstützen dieser Projekte steigen die Sicherheit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Bitcoin-Netzwerks, wodurch dieses zu noch einer besseren Investition wird. Fang an zu programmieren. Jedes neue Git-Commit ist gut für Bitcoin. Bitcoin-Halter sind Scammer Der Bitcoin-Halter ist in ständigem Konflikt mit sich selbst, seine Zeitpräferenz so weit wie möglich abzusenken. Das ist die einzige Möglichkeit, seinen Bitcoin-Besitz zu optimieren. Meine Freunde und ich scherzen über den Hungertod durch intensive Deflation, aber ich muss sagen, dass ich rückblickend gern auf ein paar Mittagessen in der miserablen studenten verzichtet hätte, um für das Geld lieber Bitcoin zu kaufen, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Bitcoin-Halter sind begeistert über Preisanstiege, aber auch über Preisverfall. Coinbase hätte mir vor ein paar Monaten für 1200 Dollar ein Bitcoin verkauft, und heute wollen sie nur noch 475 dafür haben. Egal bei welchem Preis, die Bitcoin-Halter denken bei sich. Trottel. Bitcoin-Halter sind langfristig orientiert. Deren Strategie ist nicht, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen, sondern zu jedem Preis zu kaufen, dann ein bisschen zu Höchstpreisen zu verkaufen. Sie tun alles, um ihre Finger an ein paar zusätzliche Satoshis zu bekommen und nichts macht sie glücklicher, als wenn ein Schwachkopf seine Dinger hergibt, nachdem man ihn überzeugt hat, dass Bitcoin höchstens Euro kleiner als Moonprice wert ist. Diese Verkäufer nehmen freiwillig den vierten Müllbeutel entgegen und die Bitcoin-Halter werden ihnen nicht so schnell helfen, den Gestank wieder loszuwerden. Tatsächlich sind Bitcoin-Halter die vielleicht gefährlichsten Scammer. Während Händler und Investoren offen zugeben, dass sie gerne deine Bitcoin wollen, sind Bitcoin-Halter weniger deutlich. Man kann zwar beweisen, dass man den Private Key zu einer Bitcoin-Wallet hat, aber man kann nicht beweisen, dass man keinen hat. Vor diesem Hintergrund wirkt plausibel, dass die mutigen Behauptungen großmäuliger Skeptiker tatsächlich psychologische Kriegsführung sind. Mit der Absicht, die Marktnachfrage unter mit dem Preis zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Zum Beispiel auch, wenn Paul Krugman neulich in The Long Crypto -Con sagte, dass es nicht klar sei, ob Bitcoin-Technologie irgendeinen ökonomischen Wert besitzt, können wir nicht mit erkenntnistheoretischer Sicherheit ausschließen, dass Paul Krugman kein wahrer Gläubiger ist, der hofft, an noch mehr und noch billigere Bitcoins zu kommen. Bitcoin-Halter sind Scammer, weil sie das Exponentielle und sehr wahrscheinliche Wachstum von Bitcoin kennen und dennoch bereit sind, andere davon zu überzeugen, dass der zukünftige Wert nicht viel höher liegen wird, als der derzeitige Marktpreis. Und du solltest ihnen dankbar sein. Bitcoins zu halten, zu hamstern, gibt dem Geld erst seinen Wert. Und nein, meine kriegst du nicht. Und Darunter sehen wir eine Grafik, auf der die einzelnen Faktoren der Bitcoin-Ökonomie zueinander in ihrer Rückbezüglichkeit dargestellt sind, wie zum Beispiel das Hoarding, das Hamstern, der höhere BTC-Preis, die Profitabilität des Minings, Hashpower, Sicherheit des Netzwerks, Aufmerksamkeit der Medien, wahrgenommene Legitimität des Projekts, die Annahme und Nutzung durch Unternehmen, die Annahme und Nutzung durch User, die wiederum auf Hoarding, das Hamstern, Preis und Medienaufmerksamkeit und so weiter wirkt und darunter gute Nachrichten für Bitcoin. Wie wir das alles zu Ende bringen. Bitcoin-Schwindel ist tatsächlich ein Job, der nie zu Ende sein wird. Die marktbasierten Schwindlereien, also diejenigen, die ohne direkten Betrug auskommen, werden abklingen, während Bitcoin die Realgeldmenge aller anderen Währungen absorbiert, die Nachfrage nach Bargeld sich verlangsamt und irgendwann stabilisiert. Aber andere Schwindler werden immer nach Mitteln und Wegen suchen, jemanden um seine Bitcoin zu betrügen. Der einzige Lösungsweg besteht im Aufbau vertrauenswürdiger Netzwerke. Wie bereits gesagt wurde, ist Bitcoin großartig, aber unsere Affenhirne bleiben vorerst unverändert. Bitcoin bietet zwar Geld ohne Vertrauen erfordernde Dritte, aber das ist nur deshalb möglich, weil seine Buchhaltung, der sogenannte Ledger, selbstbezüglich ist. Die Menschen, die es tatsächlich benutzen, müssen sich immer ihrer absoluten Eigenverantwortung bewusst sein, wenn sie Bitcoin benutzen. Durch Zahlungsabwicklungsprotokolle, Vertrauensnetzwerke, intelligente Verträge, GPG-Verträge und Abstimmungspools können Benutzer die Risiken der Teilnahme an verschiedenen Handelsformen mindern. Zum Sieg führt alleine die Handlung, nicht zu handeln. Wir leben in einem Zustand des totalen Krieges. Jeder, der Bitcoin hat, versucht mehr zu bekommen, indem er andere um ihre Bitcoin betrügt oder sie überzeugt, dass es sich nicht lohne mitzumachen. Jeder, der keine Bitcoin hat, wurde entweder um sie betrogen oder wurde um den Einstieg in Bitcoin betrogen. Bitcoin zu haben, setzt das Wissen und den Willen voraus, dessen Zukunft zu kennen und diese zu wünschen, während sie nicht zu haben oder auszugeben heißt, dass einem eine dieser Voraussetzungen fehlt. Wenn du Bitcoin hast, musst du jedes Mal erst tief einatmen, bevor du sie jemandem anderen schickst. Frage dich, ob diese Person deinen potenziell unbeschreiblichen zukünftigen Reichtum wirklich verdient nur dafür, dass sie dir gerade ein Bier einschenkt. Das kann dich davon überzeugen, lieber weiter zu hodeln. Hyperbitcoinisierung ist keine Kleinigkeit. Auch ein zum jetzigen Zeitpunkt kleines Bitcoin-Guthaben wird künftig einen signifikanten Anteil im Portfolio eines Bitcoiners ausmachen. Wenn das passiert, gibt es kein Zurück mehr. Eines Tages wird ein Bitcoin-Guthaben wahrscheinlich nie wieder den Dezimalpunkt nach rechts rutschen sehen. Bitcoin bremst für niemanden in seinem Rennen auf dem Weg aus der Knechtschaft und zu globaler Dominanz. Oder Befreiung? Überlasse deinen Sitz niemandem anderen. Das war Jeder ist ein Schwindler von Michael Goldstein. Originaltitel Everyone's a Scammer. Ja, ein legendärer Text hier von Michael Goldstein. Nicht ohne Grund habe ich ihn mir als ersten Text für die Hörbuchsammlung ausgesucht. Er ist vielleicht einer der wichtigsten Texte für Einstiege in den Bitcoin bzw. sogenannten Kryptobereich überhaupt, vielleicht gerade aufgrund seiner Radikalität. An meiner Ansicht nach vermittelt er sehr gute wichtige Einsicht, dass dieser Bereich schon damals Kurz nach der Erstellung bzw. Entwicklung von Bitcoin keine neue Goldgräberstätte mehr war, sondern voll von Fallen, Trickdieben, Wegelagern am Wegesrand, die nur eines wollen, deine Bitcoins. Aber klar, sind sie nehmen auch gerne deine Dollar oder Euro daran, es besteht kein Zweifel. Natürlich muss man aber auch berücksichtigen, zu welcher Zeit dieser Text erstellt wurde. Aus heutiger Sicht klingt manches, was darin beschrieben wird, hier fast schon wildromantisch. Seither gab es aber riesige sogenannte Kryptoskandale und Betrugsschemen, die alle irgendwie mit der Idee zusammenhängen, dass alles, was irgendwie auch nur mit Bitcoin im entferntesten zusammenhängt, also Blockchain, neue Form von Finanztechnologie und so weiter, einen in kürzester Zeit unermesslich reich werden lassen kann. Und zwar weitgehend ohne Anstrengung. Man muss nur den richtigen Leuten folgen. Doch wann auch immer in einem Markt sich bestimmte Bedürftigkeiten zeigen, finden sich auch bald Anbieter, die nur allzu bereit sind, diese Träume, wenn auch nur vermeintlich, zu erfüllen. Und so überrascht es nicht, dass es Projekte wie zum Beispiel OneCoin gab, mit riesigen Gewinnversprechungen, aber ultimativ 25 Milliarden US-Dollar Schaden für die involvierten sogenannten Investoren, oder BitConnect mit 4 Milliarden Schaden, BitClub Network ein Mining-Scam mit einer Milliarde, oder aber auch bei Exchanges, beim Quadrigo-Exchange zum Beispiel hat der CEO sogar offenbar seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Beim türkischen Exchange Todex 2 Milliarden Schaden. Zahllose ICOs während der letzten Jahre mit großen Träumen der involvierten Krypto-Fans, die letztendlich dann aber mit leeren Händen dastanden. Oder Leute, die Twitter- und Social-Media-Accounts folgten in der Hoffnung, hier gäbe es Leute, die sich wirklich auskennen und dann aber alle ihren Einsatz verloren hatten. Oder die neueste Story, Terra bzw. Luna, ein algorithmischer Stablecoin, über den sogar zahlreiche Kryptofirmen in einer Kaskade von Verlusten, als dieses System zusammenbrach, zig Milliarden von Dollars verloren. Ein relativ neuer Bereich, der besonders seit der Verfügbarkeit von Finanzprodukten rund um Bitcoin und Krypto allgemein zum Problem wurde, ist jener des sogenannten Leveraging, also Hebelns. Den findet man nicht nur im sogenannten DeFi, also dezentralisierten Finanzbereich, sondern auch an Exchanges. Bitcoins, die Investoren auf dem Exchange liegen lassen, sei es um zu spekulieren oder weil sie einfach nur zu bequem sind, sie in eigene Wallets zu übertragen, werden vom Exchange zur Spekulation verwendet. Und jetzt kommt es dann natürlich darauf an, hat der Exchange sich verspekuliert oder nicht. Und man kann dann eine Münze werfen, ob man zu den Glücklichen gehört die vielleicht Jahre später dann mal ihre Bitcoin abziehen können. Mein persönlicher Take ist, dass ultimativ nur Bitcoin einen realistischen Ausweg aus dem kranken und dysfunktionalen Fiat-System bietet. Es ist maximal dezentralisiert, hat eine transparente und verlässliche Finanzpolitik und jeder neu entdeckte Bitcoin-Block hat einen signifikanten Preis, der in aufgewendeter Energie bezahlt wird. Es gibt keinen und gab auch niemals einen Weg, künstlich gratis Bitcoin zu erschaffen. Das sogenannte Krypto dagegen ist im Grunde ja nichts anderes als Fiat. Mehr oder weniger schlaue Projekte mit weitgehend von Firmen oder einzelnen personenabhängigen Token, die fast immer künstlich gedruckt wurden und deren Finanzpolitik von eben diesen Personen oder Lobbygruppen innerhalb der Community abhängen. Auf so etwas lässt sich keine glaubhaft stabilere Zukunft aufbauen als mit dem System, das wir sowieso jetzt schon haben. Krypto ist aus diesem Grund Spekulation auf den Erfolg dieser technischen Projekte, ja, also es ist natürlich legitim, darauf zu spekulieren oder darin zu investieren, wenn man es so nennen möchte, aber das ist etwas völlig anderes, als sich am Aufbau eines parallelen, faireren Geldnetzwerks zu beteiligen. Ja, in diesem Sinn wünsche ich jedem Zuhörer jeder Zuhörerin viel Glück darin, sich möglichst viele Satoshis von solchen Leuten zu ergaunern, die kurzfristigen Gewinne nachjagen und sich gleichzeitig möglichst wenige davon unter dem Versprechen, beim nächsten großen Krypto-Ding dabei sein zu können, abgaunen lassen. Also dann, gute Zeit, ciao.